0: Bonjour cher auditeur, bienvenue sur le syndrome imposteur, le podcast qui est là comme toujours pour t'inspirer et t'aider à dépasser tes doutes et tes peurs car tu n'es pas seul et en parler de ce syndrome... Ça aide beaucoup et ça fait partie des remèdes. Aujourd'hui, je suis tellement impatiente et heureuse de te partager ma conversation avec Benjamin Carboni que j'ai découvert grâce à Axel Latuada et qui a fondé le mouvement Clean Walker que tu peux trouver très facilement sur les réseaux sociaux cleanwalker.off. Le principe de ce mouvement, aujourd'hui présent partout en France, avec notamment une association prochainement fondée, est de ramasser les déchets en se promenant, que ce soit dans les villes ou dans la nature. Enfin, tu peux retrouver la transcription de cet épisode sur le site solibox.me dans la rubrique blog. Et je te retrouve à la fin de cette conversation pour la suite des événements. Ciao, ciao Benjamin Carbonine, donc tu es comédien initialement. Ouais. Euh, on t'a connu notamment grâce à la chaîne YouTube Habile euh, avec Axel Jatuana. Et euh, aujourd'hui, tu ne t'appelles plus vraiment trop comédien, enfin en tout cas, tu l'utilises beaucoup moins parce que euh, tu es devenu aussi photographe. Euh, on voit apparaître sur ton Instagram conseiller environnemental et formateur en com. Euh, mmh. Donc j'imagine que euh, comédien, c'est plus trop d'actualité pour toi, enfin tu me diras plus tard euh, où ça en est. Ouais. Tu as fondé Clean Walker en 2018. Ouais. Le mouvement, euh, quand tu appelles mouvement volontairement parce que justement, c'est pas une association, c'est pas justement structuré à proprement dit parce que tu veux que ce soit utilisé par les gens naturellement et qu'il n'y ait pas cette dépendance, j'imagine, une codépendance avec le nom, c'est ça C'est
1: ça, mais ça, ça va heureusement ou malheureusement évoluer euh, ces prochains ah. jours. Voilà.
0: Ah tiens, on aura de l'actu, c'est sais bien. <rire> et il y a un an, euh, tu décides de quitter non seulement la scène. Euh, en tant que comédien, mais aussi la scène euh, de Paris.
1: Ah oh Oui, oh oui. c'est partant... travaillé, hein. c'est bosser. c'est... Hein.
0: <rire> c'est, devenu, c'est devenu tout seul. <rire> en partant vivre à Cap Breton avec la volonté de passer donc une vie plus proche de la nature et notamment nomade. Et ça, tu me raconteras aussi euh, quelles sont les actus par rapport à ta volonté justement d'être plus... Euh, yes, euh, voilà,
1: plus, euh... plein de choses à dire, des noms.
0: <rire> Déjà, niveau intro, est-ce qu'il y a des <rire> choses... à sur lequel ça a changé ou tu voudrais éclaircir quelques points par rapport à.
1: Ouais, on a plein à, écla... à éclaircir si on rentre dans le détail, mais euh... bah déjà le côté comédien, euh... comédien, euh... ouais, ouais, je me définis plus comme comédien. Mais d'ailleurs, c'était une question que je me posais euh, ces derniers temps. Je me dis, est-ce que vraiment un jour je me suis défini en tant que tel Vaste ah. question déjà. Mais, euh... mais tu
0: t'es présenté en tant que comédien pendant un certain nombre ouais, de temps ouais je
1: me suis présenté en tant que comédien présenté... parce que c'était ce que je faisais entre guillemets c'est ce qui me faisait gagner de l'argent donc, euh... donc voilà après oui. est-ce, que, euh, est-ce que je me suis vraiment senti euh, pleinement euh, comédien euh, un jour euh, c'est une autre question quoi.
0: c'est philosophique
1: ouais, ouais, ouais mais euh, en tout cas aujourd'hui euh, je ne me définis plus comme ça étant donné que, que c'est plus ce que je fais quoi je ne fais, euh, fais plus d'activités qui sont liées à, à la scène ou autre. Et, euh, et c'est un peu ce qui est perturbant en ce moment, c'est qu'on n'aime on pas trop euh, qu'on nous mette des étiquettes, mais en même temps, on aime bien quand on en a, parce que ça nous rassure. Quoi. Donc, là, on... ouais. donc là, en ce moment, je n'ai plus, plus trop d'étiquettes, donc euh, je ne sais plus trop. Voilà, c'est, c'est plein de questionnements aussi.
0: Ok. Euh, on va commencer sur syndrome d'imposteur, alors ta première expérience du syndrome euh, en sachant que dans mes recherches il y avait une interview, euh, je pense que c'était avec Camille Etienne, où tu parlais euh, du syndrome euh, c'était au tout début, tu voulais parler du mouvement je pense, t'en avais parlé à Axel qui t'avait dit ça s'appelle le syndrome de l'imposteur et ta peur euh, c'était c'était en fait tu disais euh, pour qui, enfin le mec se la pète ou euh, tu disais des trucs genre pour qui il se prend, euh, t'avais peur en fait de
1: Ah ouais, moi j'avais vraiment. Mais j'ai toujours peur de ça. Comment
0: comment c'est apparu, d'abord Et après, comment aujourd'hui ça s'est transformé
1: Oh là 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 Déjà, avec avec Axel, qui est est l'un de (rire) mes meilleurs amis depuis 8 ans, euh, c'est des discussions qu'on a beaucoup eues euh, ensemble sur sur tout ça. Mais euh, comment. Je ne saurais pas dire précisément comment c'est apparu. Je pense que euh, c'est lié clairement à. À toute la partie enfance et adolescence où, euh, où la, voilà, la, la mise en confiance et, euh, et la confiance en soi n'était pas au, au max, clairement on n'était mm-hmm. plus dans le minimum. Et, euh, et je, j'ai peur parfois de confondre le fait de vouloir prendre la lumière et, euh, et de paraître quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, c'est pour revenir à la phrase que tu as citée euh, tout à l'heure. Je me rappelle très bien avoir dit oui à Camille Etienne. Euh, c'est, euh, c'est une de mes peurs, c'est de, lorsque je prends la parole, que ce soit euh, en, en présentiel ou que ce soit euh, sur des réseaux sociaux ou autres, euh, c'est ma peur de paraître, euh, de paraître comme quelqu'un qui, euh, qui ne cherche qu'à se mettre en avant ou quelqu'un d'assez pédant ou quelqu'un euh, voilà, qui est clairement. Euh, et là pour d'autres choses que ce qu'il prône. Et ça, c'est une, c'est une vraie euh, inquiétude. Et c'est pour ça que, parfois, pendant certains temps, je, je ne prends pas la parole sur certains sujets. Je, de peur de ça, quoi. Voilà. Donc, c'est...
0: Donc, c'est par rapport absolument. à ta prise de parole et notamment la peur de comment l'autre <rire> va le percevoir. En ouais,
1: fait. ouais, absolument. Alors que, euh, alors que souvent, tu ne peux... Enfin, souvent, tout le temps, tu ne peux pas gérer comment l'autre va recevoir la chose. Donc, tu ne gères que non. ta parole à toi.
0: Euh,
1: et c'est lié à tout. En plus, tout ce que je fais maintenant actuellement, qui est que... Euh, voilà, là, il y a quelques mois, j'ai fait une formation sur la prise de parole. Donc, donc euh, tout est, tout est euh, un peu lié, quoi.
0: Et ça t'a apporté quelque chose, d'ailleurs, cette formation sur la prise de parole Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais ça... bah, elle est arrivée un peu par hasard parce que, clairement, euh, comme tu l'as dit, j'ai déménagé, du coup, de, de Paris où j'avais cette activité de comédien et aujourd'hui, je gagne encore ma vie en tant qu'intermittent du spectacle. Euh, et donc, quand intermittent du spectacle, il faut renouveler un statut. Et comme je suis arrivé ici avec ce statut et à un moment donné, je me suis dit, mince, ma transition n'est pas aussi rapide que je le souhaite. Il faut que je trouve une solution. Mmh. Et j'avais une solution de faire des, une formation. Et pour moi, les formations, je ne sais pas, ça, ça a toujours sonné un peu négatif. C'est comme les atos, je ne sais pas, j'ai toujours eu des... Bref, et je me suis dit, bon, bah, vas-y, cherche. Et je cherchais des formations et je tombais sur des trucs, genre genre Chekhov en trois actes, euh, Shakespeare dans son détail, enfin, les trucs, je lisais. Je disais, non, mais non, non, je, jamais, je je veux pas faire ça. Et je cherche, puis à deux heures du matin, je tombe sur une formation qui était écrite. Euh, formation pour devenir formateur à la communication via des techniques de théâtre. Et en fait, les semaines d'avant, j'avais des amis euh, d'ici qui me disaient « Ouais, j'aimerais bien que tu me donnes des conseils sur mes prises de parole et tout. » Et je me dis « Putain, en fait, tout euh, s'aligne. » Et euh, le lendemain, j'appelle et on me dit « Il reste une place pour cette formation. » Je dis « Ah, vas-y, mon vieux, là, c'est des signes de la planète, là. Ils sont tous euh, bien regroupés. » Donc, euh, je me suis inscrit et, euh, et je l'ai fait, cette formation. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle a démarré avant euh, tout le maxi-bordel qu'on a en ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'au lieu qu'elle dure un mois et quelques, elle a duré euh, cinq, six mois. Enfin, je l'ai fini euh, fin juillet, là. Et ouais, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses parce que... Euh, parce que mine de rien, avec, euh, avec cette carrière de comédien, euh, ce qu'on doit dire carrière... Euh, ouais, même ça, tu vois, même ce mot, carrière, me perturbe. Euh, avec cette carrière de comédien, etc., tu, Tu te dis que tu sais un peu communiquer, tu sais, tu te dis que tu sais un peu parler, euh, puis même je me dis que je suis assez à l'aise dans dans certains, euh, voilà, rassemblements, je sais être rapidement à l'aise, et en fait tu te rends compte que tu sais pas communiquer du tout, quoi. Et tu te rends compte toi-même personnellement que t'as l'impression depuis plusieurs années d'avoir fait tomber plein de barrières, plein de carapaces que t'as, et en fait t'en as encore mille, quoi. Et et voilà, donc euh, ça ça m'a aidé là-dessus. Et, euh, et justement, euh, sur la fin de la formation, il y avait des intervenants avec euh, qui je me suis vraiment bien entendu, euh, et, et dont un Hubert euh, que je me permets de citer. Et, euh, et où lui, euh, son, son thème c'était vraiment dosé. Et, euh, et on a fait un exercice qui était assez simple de, de prime abord, qui était juste de citer nos, un peu nos, notre parcours de vie, les expériences qu'on a, on a faites selon nous. Et en fait, en, en l'écrivant et en l'énumérant aux autres, la, la plupart des personnes qui étaient en face étaient là à dire « Putain, mais tu as un parcours de ouf, quoi !» Et moi, je ne me rendais pas compte de tout ça. Et à un moment donné, ce formateur me dit « Putain, mec, en fait, arrête de, de arrête la, l'autoflagellation, là. dit mec, tu as fait des trucs, tu vas en faire encore. Avance, et confiance en toi et vas-y. » Et euh, ouais, donc il y a eu aussi encore une nouvelle euh, étape de la prise de conscience de euh, arrête de croire que t'es pas à ta place et que t'es un, t'es un imposteur quoi. Voilà.
0: Euh, et c'était des intermittents du spectacle aussi ceux qui t'ont formé. Enfin ils sont euh, du milieu de,
1: de il, spectacle. So, la plupart sont de base du milieu du spectacle, mais du coup euh, sont des formateurs maintenant et sont pas mal dans le milieu de l'entreprise, etc. D'accord. Et euh, même euh, les formés qui étaient avec moi, il y avait la plupart des comédiens. Mmh. Mais il y avait une personne, par exemple, qui faisait le chemin inverse, qui venait de l'entreprise et qui allait, euh, qui allait vers le milieu du spectacle. Voilà. C'est marrant ça. C'est,
0: C'est genre toi, tu viens du même endroit de là où il va voilà. aller. Et, toi,
1: tu... et moi, j'étais <rire> le seul qui disait, allez, moi, je... je m'en vais en fait. Bah, allez, ciao. Parce que j'ai fait le tour, moi, du coup, je... Allez, bisous. <rire>
0: Euh, mais justement, euh, dans, je sais pas quelle interview, mais tu parlais de, re- tu pensais à remonter sur scène euh, en solo.
1: Ouais. Euh, alors, je ça... sais pas
0: de quand oh, ça date ça.
1: ça on <rire> est sur le climax de l'imposteur. Là, on est, là, on est, <rire> là, on est top of the top quoi. Ça, c'est de, J'espère qu'un jour je le ferai. Hein. J'espère qu'un jour euh, j'oserais le faire. Mais euh, pour l'instant, euh, c'est, je suis comme ça, quoi. C'est-à-dire que je suis comme ça à même pas oser le faire une fois, quoi. C'est-à-dire même pas oser. J'ai osé une fois, ce qui m'a paru euh, terrible. J'étais à un festival à Dax, où je devais intervenir pour justement euh, parler euh, du mouvement Clean Walker, de parler comment il était né, etc., et, euh, et en fait au fur et à mesure de la journée je vois d'autres tables rondes, d'autres présentations et je me dis putain c'est hyper chiant tout le monde fait pareil quoi je me dis t'es dans le public qu'est-ce qu'on a à cogner de voir un mec qui arrive et qui dit oh, bon bah voilà j'ai fondé ça puis on a fait ça puis en fait on a une asso qui fait ça, et ça ah, tu vois ça toute la journée ça, merde et en fait je me dis euh, pourquoi te prendre la tête à faire un truc comme ça et je me suis dit profite de, ce, de ces 10 minutes que t'as pour essayer de faire des blagues quoi, pour essayer de faire, euh, je sais pas, une espèce de mini sketch de ta présentation ouais. et du coup pendant la journée j'avais commencé à vraiment penser à des vannes et tout pour ma présentation et euh, je me rappelle bah, de rien de ce que j'ai dit mais je suis monté sur scène du coup et euh, improbable c'est que les deux gars d'avant montent et font bonjour il ben, y avait Pierre Chevel d'ailleurs, que, que j'adore, qui était juste avant <rire> et euh, non il était avant ou après je sais plus je crois qu'il était non il était avant et en fait il fait une... je l'adore mais... donc c'est Pierre Chevel voilà, il est quand même très calme très carré même s'il mmh. lance des petits, des petits pics de temps en temps et en fait je passe derrière et euh, et je me dis j'arrive alors qu'il y avait quoi il y avait euh, 50 personnes et j'arrive en gueulant je fais ok Dak, ça va et, et là je dis, what ok je suis vraiment en train de tenter ça tu surpris en fait. Ouais, et en fait, j'ai fait, je sais pas, j'ai fait 5-10 minutes de van euh, et, euh, et voilà, je trouve que j'ai pris du plaisir en fait à le faire. J'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, mais euh, pour revenir à la question de base, ouais, j'espère qu'un jour, euh, un jour, je, je, je me montrerai sur scène euh, tout seul. Euh, mais c'est déjà arrivé en plus, j'ai eu une demi-expérience de théâtre euh, où j'étais quasi seul, je fais un seul en scène. Euh, sur la vie de Voltaire, mmh. où euh, je, jouais, euh, je jouais 15 lettres de Voltaire qu'il a écrites, lui. Mmh. Et en fait, il y avait une, une danseuse à côté de moi qui imageait les, les lettres. Mais euh, si on, j'étais le seul comédien sur scène et j'étais seul à, à parler. Ça a été une très belle expérience aussi. Euh... Donc en, en gros, pour résumer, il y a l'envie de le faire, vraiment. Et je pense qu'il y a deux choses qui freinent. Il y a de la peur, concrètement et il euh, y a aussi un côté un peu feignant euh, que j'assume maintenant qui est de j'ai la flemme d'écrire un truc quoi. c'est terrible mais j'ai vraiment la flemme voilà. euh,
0: tu sais que ce côté feignant ça fait partie des euh, euh, le syndrome de l'imposteur ça, 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 ça mène soit à 200% de travail parce que tu as besoin de te prouver que ça vient de toi parce que tu crois que tout vient de l'extérieur et que c'est jamais toi ah. ou tu ne le fais
1: pas ah ouais bah, bah, voilà
0: comme ça, rien ne t'arrive et t'es pépère.
1: Je suis numéro 2. <rire> je suis clairement numéro mais même là, mais même, même le fait de, tu vois, de quitter Paris et tout quoi. Quitter Paris, il y, y a, 80% de, de, choses qui sont vraiment liées au fait que euh, l'environnement dans lequel j'étais, etc., ne, ne me convenait plus et, euh, oui. et où vraiment il y avait un besoin de, de calme malgré tout. Mais il y a aussi un, il aussi un peu de, un peu de fuite si je si je suis vraiment réaliste il y a un peu de fuite à me dire ok euh, quand je dis que j'ai fait le tour du métier de comédien c'est que j'ai, je suis arrivé à un moment donné où soit je basculais euh, vraiment dedans soit non mm-hmm. et puis voilà quoi ok je pense il y a un peu de ça aussi parce que j'ai, si je suis un peu réaliste j'ai, j'ai fait des trucs euh, j'ai pas fait grand chose dans ce métier hein, clairement hein. J'ai pas... Euh, voilà, j'ai joué 3-4 pièces. Euh, euh, j'ai fait, voilà, une ou deux chaînes YouTube. Euh, voilà. J'ai jamais fait de ciné, j'ai jamais fait de pub, j'ai jamais fait de machin. Euh.
0: Oui, pour toi, c'est pas grand-chose, mais pour quelqu'un qui veut y ouais, avoir, voilà, qui évidemment y arrive, en fait, c'est, c'est quelque chose. Non, mais, donc.
1: Oui, voilà, si je prends l'exemple, par exemple, des... si je prends l'exemple, par exemple...
0: Mmh. Ça fait beaucoup d'exemples, mais prenons ouais. les exemples.
1: Euh, non, mais de l'aventure que j'ai eue avec la troupe des Franglaises, euh, qui a un... Un spectacle qui est assez réputé, mine de rien, et où vraiment, voilà, je suis parti où j'étais ouvreur à Bobino, et j'ai fini dans le spectacle un an après, quoi, au même endroit. Et ce qui est très bizarre, je suis ah d'accord, ah, il y a deux semaines, j'étais en train d'installer quelqu'un à ce siège-là, et maintenant, à ce siège-là, quelqu'un me regarde pour que je joue le spectacle que j'ai installé avant. C'est très bizarre. Inception du. Et, euh, et voilà, et même là, en fait, même, je me rappelle de plein de moments. Où, euh, où genre es dans une salle où il y a 2000 personnes, j'étais en train de jouer le spectacle et pendant que je jouais, je me regardais moi-même à me dire, mais qu'est-ce que tu fous là quoi Tu vois, à faire le truc, où genre, en plus je chantais, alors que j'ai jamais chanté, mais bon bref, et je chante, et je suis dans moi-même en train de me regarder à faire, mais mec, qu'est-ce que tu fais là et à, et à m'auto-juger en me disant putain, c'est pas bien, là, c'est pas bien oh là là c'est... Ah, va-t'en, va-t'en <rire> terrible, non mais terrible alors que alors que j'étais là quoi et que j'avais le droit ouais. d'être là
0: ouais et qu'en plus euh, les gens sont pas partis en plein spectacle non ah, mais, mais
1: ça marchait ah, en plus ils me... sont restés non mais ça, <rire> marchait, <rire> alors... ça rigolait etc, je sortais de scène euh, euh, même si et là, vraiment euh, c'est factuel, je chantais pas très bien je, je j'étais pas dans les temps parfois et tout c'était un bordel monstre il y a eu plein d'anecdotes là-dessus mais parfois je sortais de scène et par exemple le gars avec qui je chantais en duo une chanson il sortait il me tapait dans les mains il me disait mec c'est trop bien là et même là je faisais ok et je oh. là il y a une partie de moi qui kiffait pas le truc où j'étais vraiment en mode ok vas-y ben bah, on voit le, le comme tu vois un peu comme le discours des matchs de, des joueurs de foot qui, qui disent ok bah, on voit le match d'après quoi tu vois, on ouais, passe déjà à l'après. Il n'y avait,
0: ouais.
1: avait pas de kiff. Il euh, y a eu des mini-moments de kiff en mode où tu regardes que tu as 2000 personnes qui se lèvent, qui font clap 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 et tu fais « ah putain d'accord. Ah, ils ont vraiment kiffé en fait. Euh, mais voilà, sinon il n'y avait, avait pas beaucoup de moments de, de kiff. Quoi. Voilà. Et elles
0: viennent d'où pour toi c'est, c'est, ce que c'est fou, enfin, euh, ces voix, ces peurs. Enfin, tu appelles ça des peurs, mais... Tu t'as déjà, enfin depuis le temps Ouais, euh, ouais, mais clairement, à mais, par à ça.
1: Bah ça vient, euh, on, on, dit, on dit tellement qu'il y a plein de choses qui viennent de l'enfance et, euh, et même sans doute peut-être d'avant, mm-hmm. si on croit au vie oui. passées, etc. Euh, je, ouais, moi je pense qu'il y, y a plein de choses qui viennent de, de mon enfance aussi, euh, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais moi, j'ai, j'ai des parents séparés depuis que je suis tout petit. Enfin, moi, le concept que les deux sont ensemble n'existe pas. Euh, et, euh, et voilà, j'ai eu une, une bonne période de mon enfance, une très bonne période de mon enfance, où, euh, où euh, j'ai habité avec une personne euh, pas très cool qui avait juste clairement pour concept de... de, de moi et mon frère, mon frère et moi de de nous rabaisser toute la journée, de, de, voilà, de nous faire vivre un petit peu un enfer. Euh. C'était de la persécution psychologique, il n'y avait pas de physique, mais euh, mmh, psychologique pendant euh, pendant 7 ans, quoi. Donc 7 ans, c'est mmh. long, hein. c'est un peu long, 7 ans.
0: Du... Ça rentre bien en plus. Ah bah, c'est... Ah bah
1: <rire> 7 ans, t'as... ça a le temps de rentrer, hein, tu vois. J'allais faire une image terrible. <rire> terrible. C'est-à-dire qu'un suppositoire, ça rentre en 10 secondes, donc imagine en 7 ans. <rire> voilà, c'est bien profond. C'est terrible. <rire> Allez, bienvenue dans les images beaux. Bonsoir. <rire> euh, non, mais bref, passons vite. Mais voilà quoi. Oui, ça a le temps de rentrer. Le fait que tu euh, t'es pas capable, que tu arriveras pas, que tu n'es pas bon, que tu pas doué, que tu n'es pas ci, que tu pas ça. Ça a le temps d'imprimer. Hein. Et puis le cerveau, il réfléchit pas quand c'est comme ça. Il fait... Ok, je, j'imprime. Allez, vas-y. Je fais des photocopies.
0: Tu as la chance d'être conscient que ça vient pas de enfin... Ça vient pas de toi dans le sens où il y a une explication. Tu vois ce que je veux dire Donc tu n'arrives pas à faire la distinction entre un automatisme si, qui s'installe dans ton mais, cerveau et.
1: Non mais clairement, il y a. J'ai, j'ai, euh, si on prend euh, une image. J'aime euh, bien les images. Euh, non mais si on <rire> Pas prend... suppositoire
0: si possible cette fois-ci. Non voilà.
1: Non mais si on prend une image par exemple de jeu vidéo, tu vois, j'ai, j'ai mm-hmm. passé 1000 niveaux là. J'ai passé 1000 niveaux depuis. Et il faut quand même se dire qu'à, qu'à 12-13 ans, je ne parlais pas. C'est-à-dire que je ne je parlais très peu. J'ai, je vivais une semaine sur deux chez ma mère et chez mon père. Il y a une semaine où c'était folie et on y allait. Et l'autre semaine, silence radio, quoi. Je ne parlais pas, je disais rien. Et voilà, Je suis allé voir des psys, des machins. Je, pas, je pense qu'à un moment donné, on a cru que j'étais autiste ou, ou une forme d'autisme ou autre. Mm-hmm. Euh donc euh, donc ouais ouais j'ai, mais j'ai fait du chemin de, de fou parce que j'ai eu la chance d'avoir d'autres personnes dans ma vie qui qui m'ont mis en confiance et qui m'ont dit de, eh, vas-y en fait et puis moi-même aussi je me je me remercie pas assez parfois euh, très souvent mais euh, moi-même j'ai fait plein de choses euh, j'ai osé plein de fois euh, pour arriver où, où j'en suis mm. et mine de rien euh, même si euh, même si aujourd'hui je suis ici et que j'ai peut-être abandonné certaines choses d'une c'est pas abandonner euh, Ad à vitam eternam tout peut changer et euh, et puis même je suis fier d'être là où je suis aujourd'hui et d'avoir fait tout ce que j'ai fait quoi. Donc c'est, c'est voilà, il ça aussi quoi, ça aussi entre des moments je me dis putain en fait mec arrête de arrête, c'est génial ce que tu as fait quoi. Et il y a d'autres moments où je me dis, ah, putain, c'est clairement, euh, non, pas à ta place. Quoi. Donc c'est... Voilà, ça aussi. quoi. Euh,
0: t'en as parlé, tu as dit, fait... dit que si jamais il y avait plusieurs niveaux dans un jeu vidéo, t'aurais... tu serais au millième euh, niveau. Et euh, en fait, c'est tout à l'heure, je voulais te poser la question sur ça et c'était parti, donc j'ai noté. Euh, tu as fait un exercice justement en formation pour la prise de parole où tu devais poser tes expériences. Ouais. Et ça t'a permis de voir avec une distance de ouf ouais. que en fait, il s'est passé plein de choses. Tu peux juste expliquer un peu plus l'exercice parce que je pense que même pour nos, ét- nos auditeurs, ça peut être intéressant de le faire.
1: Ouais, carrément. Pour, carrément. Euh,
0: pour se rendre compte du...
1: En gros, on devait, euh, on devait faire deux frises. C'est des frises chronologiques, comme on a fait en, en histoire en ouais. cinquième. Mais euh, en gros, on devait faire une frise euh, personnelle et une frise professionnelle où en gros on mettait euh, ce qui semblait pour nous euh, des étapes importantes de notre parcours. Et, et voilà, et tu prends, euh, tu prends 10 minutes, un quart d'heure avec toi-même, où tu fais un peu le, le bilan calmement, quoi, et, tu, et tu, tu, tu notes ce qui, selon toi, sont des étapes importantes de ta vie.
0: Donc, comme des dates sur... Euh, ouais, tu voilà, tu
1: mets un tu, tu, tu mets un trait ou... à un endroit et tu dis, euh, tu dis ben voilà, euh, je sais pas, là, la première qui me vient, tu dis, euh, tu dis... Et euh, la
0: naissance euh, Tu je dis, voilà...
1: Euh, <rire> non, mais tu, oui, tu peux mettre naissance. Moi, par exemple, de <rire> naissance à 18 ans, il n'y a pas grand-chose. Il hein. y a...
0: D'accord. Y a, voilà, il y a
1: un petit trou, quoi. Euh, et, euh, mais bon, ça, c'est un, un autre sujet de les naissances, les renaissances, les machins. Mmh. Euh, mais voilà, par exemple, euh, à un moment donné, j'ai mis voilà, 2018, euh, création de Clean Walker euh, et, et ce qui a suivi derrière. quoi. Et tu notes toutes ces étapes-là et à la fin, tu partages avec les, les autres ce que tu as écrit. Et, euh, et l'idée, c'est un peu que les autres puissent avoir un regard euh, bienveillant, évidemment, euh, et euh, non euh, jugeant sur ce que tu as fait et juste que eux selon euh, selon ce que tu dis note un petit peu euh, note note pas mais note au sens écrit euh, ce que ce que tu leur as livré quoi et après tu voilà t'as des retours un petit peu euh, comme je t'ai dit tout à l'heure euh, moi j'avais noté euh, j'avais noté du coup des étapes importantes au niveau personnel des rencontres de certaines personnes un côté tu vois un peu renaissance aussi que j'ai eu mmh. Et, euh, et sur le côté professionnel, voilà, j'avais noté, euh, j'avais noté plein de départs. Le départ où je suis parti travailler quand j'avais euh, 16-17 ans, euh, la montée à Paris, euh, euh, les, les rencontres genre avec Axel, par exemple, les franglaises, euh, euh, le truc j'ai écrit un livre. Ça, un poster, alors là aussi, euh, on est bien. Euh... Oh, il est là en plus Non mais ça ça, bref, on en parlera, mais ça, c'est un... Bon, bref. Et voilà, et après, euh... enfin, c'est un exercice vraiment intéressant. Il y en a plein d'exercices comme ça, mais euh... ça te permet juste de te rendre compte, en fait. Et il y a un autre exercice, d'ailleurs, que j'avais partagé il n'y a pas longtemps euh, sur Instagram euh, qui était, euh, que j'avais fait avec une, une personne que j'ai croisée dans ma vie que je n'ai pas revue depuis. Mais euh, à un moment donné, pareil, où je me posais plein de questions sur ce que je faisais, j'étais en train de faire, ce que j'avais fait... Elle m'a dit, en fait, juste note tout ce que tu as fait dans l'année, tout ce mmh. que tu as fait dans l'année qui te semble important, et note pour l'année d'après ce que tu as envie de faire, pas une espèce de to-do list à la con, je déteste les to-do list vraiment, <rire> euh, mais ce que tu as envie de faire et où tu as envie de le faire et qui t'as envie d'être, qui t'as envie d'être dans le sens des qualités, qui t'as ce envie que d'être... Tu veux faire,
0: où tu veux le faire, voilà. qui
1: où tu veux le faire, genre dans quel cadre et, euh, et voilà. Mmh. Et en fait, pareil, tu vois, j'avais noté un peu ce que j'avais fait dans l'année. Et, euh, et quand tu le lis, tu fais ah ouais, en fait, euh, c'était pas tant la quantité d'avoir fait des choses, c'était l'importance que ça avait eu, tu vois. Et on oublie fait vite. fait
0: d'après en fait.
1: Mmh. Ouais, malheureusement, on oublie vite. Notre cerveau est fait pour que, tu vois, on oublie un peu trop vite ce qu'on a pu faire. Et mmh. ça fait du bien parfois juste de relire ça et de se dire, eh, hey, pas mal quand même. Voilà, de se faire un peu de, d'auto, euh, d'auto bien, auto bien, ça se dit ça.
0: D'auto, d'auto, bienveillance, d'auto, ouais, d'auto, euh,
1: d'auto plaisir personnel. Beau
0: cœur, d'auto. Voilà, d'auto-amour. d'auto amour,
1: de l'auto amour. Euh,
0: et ça fait partie des remèdes du syndrome de l'imposteur, c'est écrire euh, les accomplissements passés sur une feuille pour les relire au moment où on a des doutes et se rendre compte que.
1: Ouais. Il s'est peut-être passé
0: quelque chose. Écrire, on... c'est
1: très dur aussi. Hein. Très dur.
0: Pourquoi c'est dur euh,
1: bah moi, je, c'est un peu lié, c'est lié, pardon, c'est pas un peu, c'est lié euh, justement à ce, cet aspect renaissance dont j'ai, j'ai un tout petit peu esquissé tout à l'heure, mais mm-hmm. il y a eu vraiment, genre, il y a quelques années, il y a eu vraiment une renaissance où, où euh, par, euh, par, voilà, euh, des rencontres et l'envie d'apprendre à me connaître et apprendre à savoir qui je suis, en fait, genre viens, est-ce que je m'entendrais pas bien avec moi-même C'est pas mal. Et, euh, et du coup, euh, voilà, de par des rencontres, je suis arrivé à, à rencontrer une personne qui voilà, peut être définie comme, comme une chamane, ou, ou, comme,
0: mm-hmm. voilà,
1: quel terme tu souhaites utiliser. Mm-hmm. Et en fait, cette personne m'a, m'a aidé sur euh, pas mal d'étapes. Et il y a vraiment eu une étape un jour où voilà, ou genre euh, j'ai eu l'impression que c'était la première fois de ma vie que j'ouvrais les yeux. Genre j'ai eu l'impression que j'ouvrais... Ouais, que je... j'ouvrais les yeux pour la première c'était fois. C'était quand ça C'était il y a... C'était mais... avant
0: Clean Walker ou c'était... Ouais, c'était un
1: peu avant. C'était un peu avant, je crois. Je crois que c'était un peu avant, ouais. Ouais, c'était il y a 3-4 ans. 3-4 ans. Et euh... Oui, oui, non, mais bah oui, c'était avant, oui, je suis bête. Parce que du coup, après... Euh... Non, on on regarde dit pas totalement. Pas
0: ici, pardon. C'est interdit. Attention. Ouais,
1: je note. <rire> euh, non, mais c'était avant. C'était avant parce que euh, regard euh, totalement différent après.
0: Mm-hmm.
1: Et puis il y avait une, une anecdote euh, assez intéressante, c'est que j'étais arrivé là-bas et j'avais enlevé euh, tout ce que j'avais sur moi, genre tu sais, mon téléphone, mes clés, euh, portefeuille, ma montre, machin. Et j'étais reparti, et c'est vraiment la première fois où donc, j'avais cet aspect de, de voir pour la première fois, et en même temps ce sentiment de, euh, genre là, je pouvais me faire écraser par une voiture. Euh, euh, non, bah, je, bah, hein, bref c'est, c'est comme ça, c'est pas grave. Et euh, je me rappelle avoir reçu un message de cette personne dix euh, minutes après, qui me dit, euh, t'as oublié ta montre, bonne journée. Je suis jamais allé récupérer cette montre. Hein. Enfin, j'ai dû la récupérer longtemps après, mais mais voilà, il y avait tout un symbole de OK, le... je cours plus après le temps, quoi. Maintenant, euh... je... je vis pleinement et... et ça a changé pas mal de choses. Quoi.
0: Et tu avais utilisé cette anecdote pour parler de ton rapport avec la mort à la base.
1: Absolument, oh. c'est vrai. Non, mais J'y c'est pas anticipé pour oh, cette mais interview, c'est mais... tout, c'est Parlons tout. de mort. Non, mais c'est vrai. Ouais, moi, j'avais j'avais pas peur de la mort, j'avais... Enfin, si, j'avais peur de pas vivre pleinement, quoi. Oui. Voilà, clairement, comme j'ai dit avant, les... beaucoup d'années de... du début de ma vie, clairement, on est sur un échauffement, quoi. Ah non, on, est... on est sur un entracte ça ne servait à rien. Enfin, ça servait pas à rien, mais j'ai passé... Non, mais j'ai passé, franchement, si je prends les 12 premières années, j'ai passé mon temps à attendre. Vraiment. Voilà. Quoi On ne sait pas, mais j'attendais. Voilà. Mais attendez au sens clair, du, au sens physique du terme. C'est-à-dire que pendant cette, ces fameuses sept années, par exemple, j'attendais. J'étais assis dans une chambre où, je ne faisais, où même dans cette chambre, je ne me sentais pas la possibilité de faire des choses, donc je ne faisais rien. J'étais assis et j'attendais. Et je pense mmh. que maintenant, avec l'expérience euh, de, d'un peu plus de vie et même d'avoir pris conscience de peut-être... Un peu plus vieux que je ne le suis aujourd'hui. Voilà, euh, d'autres vies, d'autres choses. Je pense que à cette époque, j'avais vraiment euh, une espèce de possible maturité de me dire "Ok, attends, attends, ça, ça va le faire, quoi." Et Donc, tu euh... crois à mon timing Oui, oui, tu je pense que je, je, je pense que je pense totalement que rien n'arrive par hasard et que mmh. et que dès que tu commences à savoir un petit peu écouter les messages mmh. qui te sont euh... Proposer, euh, voilà, les choses n'arrivent jamais par hasard et, euh, et chaque chose vient à la à point à qui sait attendre, euh, mmh. mais ouais, ouais, il y avait euh, ce sentiment. Euh, moi, j'ai eu des années et des années de et encore un peu maintenant, mais de, de peur de mourir d'une maladie grave. Quoi, euh, j'avais une clairement une forme d'hypocondrie où où ça arrivait à. à à un moment, et c'est pour ça que j'ai fait aussi cette rencontre-là, c'est pour ça que je suis allé voir cette personne-là à la base, qui était que ça me paralysait dans des journées, où genre je, je restais chez moi avec des crises d'angoisse parce que j'avais, je me disais, OK, j'ai quelque chose qui va me faire mourir. Et donc c'était clairement une une peur de vivre, quoi, une peur d'oser des choses, une, euh, voilà, et donc ça, pareil, gros travail là-dessus, mais là, on est on fait le lien avec la naissance, la façon dont je suis né, machin, donc, voilà, là, on, re, on reprend les bagages sur les épaules, et c'est parti, allez, j'ai dit, bah, t'avais voulu apprendre à te connaître, mon vieux, euh, tu prends tous les bagages, quoi, mais ouais, y il y a eu ça, il y a eu clairement ça, et je pense il euh, y a eu un gros souffle qui s'est libéré ce jour-là, et donc, euh, et donc voilà, mais quand tu entames le chemin d'apprendre à te connaître, tu te rends compte que là, tu soulèves une carapace et tu fais « Ah, il y en a encore une en dessous. »« Ah, il hein, y en a encore une. Ah,
0: » Comme ah, les poupées ah, russes. Ah ouais. bah là,
1: c'est... Ouais, ah, bah, les poupées russes, là, c'est... mais ces versions Tu peux en enlever 20. Euh, mais <rire> en hein. bon, c'est pour ça que c'est le travail de toute une vie, quoi. d'apprendre à se connaître.
0: Mm. Mm. Et ce travail sur toi, tu l'as commencé, euh, ce que c'était bien avant Walker, euh, que tu as commencé à faire
1: Oui, oui, c'était, à, c'était avant... Bah, je pense que ça a démarré, euh, ça a démarré avec, euh, avec Axel, par exemple. Qui date,
0: ah. donc ça date de quand
1: euh, Je dirais, il, a, il, y a, il y a cinq ans, peut-être, à peu près, à a commencé ouais. à avoir des discussions sur, euh, sur voilà, des choses un peu, plus, euh, un peu plus... qu'on définirait comme spirituelles ou philosophiques, mais euh, de se dire, attends, OK, il m'arrive ça. Euh, pourquoi il m'arrive ça, en fait hmm. Pourquoi je ressens ça Pourquoi... Je revis ça continuellement. Donc, de commencer à vouloir... Voilà, lui, euh, commencer déjà à, à s'informer, à se renseigner là-dessus. Donc, forcément, quand tu côtoies cette personne-là, il te dit, bah, tiens, regarde ça, par exemple. Tu commences à regarder ça. Puis tu vas commencer à t'intéresser à ça, puis à parler de ça. Et puis, puis voilà, les choses se mettent en, en place assez naturellement. Et puis, du coup, tu commences à reparler à une personne qui, en fait, s'intéresse aussi à ça. Mmh. Donc, tu fais des ponts entre les choses. Et... Euh, et puis voilà, tu avances petit à petit et, euh, et la vie, elle t'envoie des messages et euh, elle te les envoie parce que tu es prêt à les voir. Et du coup, euh, tu avances, tu avances, tu avances. Et, euh, et puis voilà, et sans trop le vouloir, tu te rends compte que tu es en train d'apprendre à, à te connaître et apprendre à avoir euh, des choses chez toi, des forces, des faiblesses, des, des choses que tu peux comprendre. Et, euh, et voilà. Et je pense que le, la base de ça, je ne sais pas si c'est, ça a été à la base, mais en tout cas, c'est devenu une question importante. On parle souvent du fait d'être en paix avec soi-même. Mm-hmm. Tu On en parle juste avant de mourir. Souvent, on te dit, avant de mourir, est-ce que tu es en paix avec toi-même Et souvent, comme tu n'y as pas pensé avant, tu, tu, je pense que tu dois répondre un truc genre « ben Là, pas euh, ouf, euh, c'est-à-dire que je n'y ai pas pensé pendant 75 ans, donc là maintenant... Euh, » Tu vois Et je me dis, Tain, euh, pourquoi on n'essaye pas d'être en paix avec soi-même de son vivant, tu vois Comme ça, normalement, tu kiffes un peu plus. Mmh. Donc, euh, donc c'est un peu l'objectif, quoi. D'essayer d'être en paix avec moi-même et d'être bien avec moi-même. Euh. Et voilà, je me là, pour le coup, je me dis qu'à 28 ans bientôt, j'ai déjà fait pas mal de, de chemin là-dessus. Et il reste un très long chemin, mais... Euh... Mais je me sens un peu mieux avec moi-même.
0: Tu as beaucoup parlé de rencontres, euh, de, remise euh, euh, de remise en question. Et ma question, elle sera plus genre concrète, techniquement parlant. Est-ce que tu as eu recours à des spécialistes Et quand je dis spécialiste, tu disais tout à l'heure chamane, mais ça peut être énergéticienne, ça peut être thérapeute, ça peut être euh, sophro, ça peut être hypno, ça peut être n'importe quoi. Et euh, je me permets, si tu veux bien répondre à cette question, bien sûr, parce que tout le monde ne veut pas y répondre. As-tu expérimenté d'autres choses que les livres ou...
1: eh bien non je ne répondrai pas à cette question voilà fin de l'épisode okay. merci à tous à la semaine prochaine <rire> non euh, bah oui oui comme je, je t'ai dit euh, j'ai, euh, j'ai rencontré donc cette personne qui fait des soins énergétiques donc on est vraiment sur des soins énergétiques et, okay. euh, mmh. voilà il euh, y a eu de ça euh, ça en fait partie aussi euh, je me suis ouvert à la médecine chinoise euh, mm-hmm. plus qu'à la médecine traditionnelle qu'on connaît. Ou clairement aujourd'hui aller voir un médecin généraliste, euh, clairement pas trop envie d'y aller. Tu le fais plus Non, non, enfin, non. Ça je, fait... tu fais... Mais en fait, euh, je, j'étais aussi dans... J'étais, pour revenir deux secondes sur le point hypochondriac, moi j'étais l'hypochondriac, mais qui ne va pas... Moi je suis l'hypochondriac qui ne va pas faire des trucs.
0: Ah, Je mais comme ça, il ne le sait pas. Mais oui, a. mais absolument.
1: L'hypocondriac fuyard, tu vois. <rire> mais tu vois, bah, dernièrement, j'ai fait, une, euh, j'ai fait une prise de sang, pas pour le Covid, mais pour me dire, euh, mec, en fait, à un moment donné, euh, tu as euh, voilà, un truc dans le, dans le caleçon euh, qui a besoin d'être porté un peu. Donc, tu vas les prendre et tu vas les porter. Euh, et puis, voilà. Et tout ça pour, euh, à la fin, qu'un ordinateur te dise, tu vas bien, tu vas bien, d'accord Tu vas bien <rire> Tout va bien, tu peux vivre. Et là, à faire. Sur, hein même là, tu vois où c'est écrit, noir sur blanc. Noir sur blanc. Sur D'accord, j'ai un petit doute quand même, hein mais euh, je peux. hein. Ok, terrible. Euh, bref, mais ouais, euh, médecine chinoise aussi, et, euh, et on n'y pense pas. Mais euh, aussi, euh, euh, l'ostéo et euh, kiné. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh,
0: Ça dépend dépend des hostilités. Voilà.
1: Parce que pour euh, la petite anecdote, euh, et qui est liée du coup à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais euh, 50 minutes déjà, de qu'est-ce qu'on parle Euh, J'étais à l'époque dans la troupe des Franglaises, on était à Bobino, on reprenait, je crois, à Bobino, et on avait des des kinés qui étaient venus nous nous remettre un peu en en ordre. Et. et il y a ce fameux gars dont je ne sais pas le nom. Je ne sais pas le nom. Je sais pas le nom hein. J'avais le son prénom, froid, je pense. Le,
0: le mystérieux. Voilà, mystérieux.
1: mais j'avais son prénom, je pense, à, à un moment. Mais je n'ai jamais retrouvé cette personne. Et euh, donc, je m'assois, euh, je m'assois sur le bord de, la, de sa table de travail. Et on discute un peu. Il me pose des questions, évidemment. Et il me pose de, une question à un moment donné. Il dit, est-ce que vous avez des frères et sœurs Je dis, ouais, j'ai un frère. C'est tout Je fais, oui, oui, j'ai un, j'ai un frère. Et après, il me fait, vous êtes sûr OK, c'est tout. Le mec ne me connaît pas. On ne se connaît pas. Il ne m'a jamais vu. Il n'a pas fait comme toi des recherches sur moi. Il est juste né. Voilà. Et je, au bout de la 3 ou quatrième fois qu'il me demande, je fais, oui, enfin, il y a une histoire dans ma famille où il semblerait que euh, ma mère ait fait une fausse couche et qu'il y ait eu une soeur à un moment donné. Et euh, il me fait, d'accord, donc vous avez un frère et une sœur. Je fais, je fais, ouais, oui. Et il me fait, ok, d'accord. Là, je m'installe sur la table. Il dit rien. Il dit juste ça. Tu sais, le mec mystérieux qui laisse traîner les phrases. <rire> et je m'installe sur la table et il masse au niveau de la, de la nuque euh, mm-hmm. pendant une vingtaine de minutes. Tu vois
0: C'est cervical, ouais.
1: Et à un moment donné, il vient au niveau de ma poitrine, au niveau du cœur. Il met ses deux mains il met tout son poids sur, euh, sur moi et là, je fais... Je prends une immense bouffée, ouais. je me mets à chialer et il me dit, bon, ben voilà, c'est 80% de votre problème. Wow. Allez, merci, au revoir <rire> je... Combien je vous dois Je ne paye pas, d'accord. Allez, je vais aller vomir de stress <rire> dans les toilettes et puis... Euh... Non, mais voilà. Et, euh... et derrière, tu appelles ta mère et tu... Du coup, wow. tu en parles un peu et tu te rends compte que... Euh... Que elle, c'est un truc voilà, c'est un truc qu'elle a jamais, qui a, qu'elle a jamais géré. Ouais. Tu te rends compte que tu en parles à ton père et que c'est pareil, mais que ce n'est pas les, la même façon de ne pas le gérer. Et, et voilà. Et tu te retrouves sur un nouveau truc qui est que... Ah Mais en fait, est-ce que ce ne serait pas totalement le lien du fait que tu ne te sens pas euh, la possibilité de vivre euh, Parce que sans doute que tu as pris la vie de quelqu'un d'autre. Ou que... Mmh. Bon, voilà. Tu vois Donc, tu retombes sur plein d'autres fils... C'est une autre image que j'adore, c'est de tirer les fils. Tu vas tirer le fil de la pensée de... et puis là, tu t'en retrouves avec 15 dans les mains. Enfin, allez <rire> Fais une petite, euh, petite bobine avec tout ça. Voilà. Donc, euh, voilà. On ne on... fait pas attention à ça, mais euh, le... les kinéos ou les ostéos, euh, ça joue.
0: Alors, il y en a... Alors, oui, mais pas tout le monde. Non, voilà, pas tout le monde, ça, évidemment. C'est, Faut... c'est des rencontres qui sont assez fortuites, très intéressantes, parce qu'elles te laissent toujours en mode... Euh t'es toujours en train de te dire, c'est... Là, ça rentre dans l'imposteur, tu te dis, mais c'est une blague euh, est-ce, ouais, que... voilà. est-ce qu'il y a une caméra et c'est tout ça. Puis après, t... il se passe un truc, tu sais pas quoi, tu peux pas mettre de mots dessus, surtout que t'es allé voir un ostéo à la base, donc tu t'attends pas à, à part le crack.
1: Et surtout que moi, à la base, j'allais voir personne.
0: <rire> c'est plus, lui qui
1: est plus... venu à moi. Je voulais pas, moi, je... à la base, voilà, c'était juste pour qu'il nous remette un peu en ordre, quoi. Ouais. Et là, euh, là j'ai un autre ami ici, euh, maintenant, qui est ostéo aussi, et c'est, c'est des discussions qu'on a eues euh... On a eu aussi sur, sur plusieurs séances par rapport à, du coup, là, à la façon euh, physique dont je, je suis né, etc. Et, mm-hmm. et voilà, je pense que le moment venu, euh, je remettrai le nez là-dedans. Mais, euh, mais, a... mais c'est
0: fort, c'est fort comme. comme euh... Parce que les gens pensent que quand on fait un travail sur soi, c'est euh, à partir de la naissance. Mais en fait, ça commence bien avant. Et, euh, et ça, on en est. Enfin, encore aujourd'hui, euh, tu vois des, des femmes enceintes. En fait, je pense qu'elles ne se rendent pas compte que tout ce qu'elles font, c'est, c'est influence. Enfin, ça ah bah influence. Oui, l'autre, plus, il quoi. est
1: déjà en bas en train d'imprimer, quoi.
0: C'est ça. Avant d'avoir même, des même mains, on imprime déjà. Des bébés, oui, c'est ça. Tout. C'est, c'est incroyable. Et
1: après, euh, toi, ça pourrait encore être une longue discussion, mais je pense que tu imprimes encore euh, même avant.
0: Oui, encore avant. Oui. Il y a eu... oui.
1: Si, il y a eu aussi cette rencontre-là, tu, tu me parlais des personnes que j'ai vues. Euh, si, il y a eu une rencontre aussi avec une personne euh, où au début on, on se rencontrait pour faire un, un possible spot de sensibilisation ensemble mm-hmm. en fait je me suis retrouvé euh, quelques jours après à aller chez elle pour parler de mes vies antérieures quoi. voilà, <rire> à la base tu pars de viens on fait un spot sur les mégots et puis on termine à dire alors, <rire> t'as vécu au Moyen-Âge et euh... <rire> non mais voilà tu vois, incroyable aussi ça et euh... alors, c'était fou fou où tu te retrouves à faire des, des rêves c'est un truc en ce moment les rêves aussi
0: mmh, mmh, du... mmh.
1: mais tu vois où tu te retrouves à faire un rêve où tu te dis c'est pas un rêve ça ça en fait ça je mmh. l'ai ça ça j'ai vécu ça
0: c'est lucide et c'est euh... et
1: quand c'est tu lucide. te rends compte de c'est ça vrai. et que la personne après oui. te dit oui alors tu as certainement vécu à une époque où tu étais un enfant d'église et où tu t'es là voilà, où tu t'es fait ouvrir la gorge parce qu'on euh, pensait que tu étais satan et tout yes allez <rire> ou <Woo> <rire> Allez, merci. Combien je vous dois aussi Rien, d'accord, merci. Donc, euh, ouais. Ouais, donc c'est un peu ces secteurs-là là, côté travail énergétique, euh, médecine chinoise, euh, côté un peu plus vie antérieure et, et euh, ostéo-kiné.
0: Non, puis beaucoup de curiosité à travers ce que tu as fait ça, à travers des rencontres. Donc, tu n'as pas forcément euh, cherché dans un annuaire. Euh, tu vois, ça s'est vraiment fait au final naturellement. Tu étais ouvert au truc. Tu as toujours été ouvert à tout ça parce qu'il bah, y en non, a, on leur dit non. ça, ils. Enfin,
1: ouais. j'ai toujours été ouvert à ça. Tu vois, comme je t'ai dit, euh, une bonne partie du, des, du début de, de cette existence-là, où j'ai je, intérêt pour rien, ouvert sur rien,
0: mm.
1: peur de beaucoup. Euh. Donc. Euh,
0: il s'est passé quoi alors C'était cette rencontre avec le. Non, il y a eu une
1: rencontre aussi, il euh, s'avère que pas rentrer dans sa vie personnelle, mais euh, que mon père a vécu avec une nouvelle personne euh, après cette période,
0: mm-hmm.
1: et je me livre beaucoup hein, alors que des gens vont écouter. On ça, va non.
0: pouvoir couper, on va pouvoir non, couper après. Bon. Euh, mais
1: mais en fait, euh, <rire> voilà, après il a vécu avec une autre personne qui aujourd'hui est, euh, c'est une deuxième maman quoi. D'accord. C'est une deuxième maman parce qu'elle a fait, euh, elle a fait énormément de choses pour moi. Tu vois. Et, Rien que là d'en parler, c'est émouvant parce que c'est une personne qui a fait beaucoup pour moi. Beaucoup. Et euh, ouais, elle elle m'a poussé à des moments où où on n'était pas beaucoup à y croire. Et elle m'a dit Mais vas-y, en fait, qu'est-ce que tu me fais chier là Tu sais, la personne qui, par exemple, euh, voilà, t'es en train de te perdre à faire une espèce de. à travailler dans un resto et faire une formation de cuisine. Et où euh, tu rentres... Ouais, ouais, non, j'ai fait des... Oui, j'ai fait ça. Ouais. Et, où, et où en Merci. fait, euh, déjà, voilà. Euh... Bon, après j'ai arrêté ça très vite. Je suis parti travailler dans des mm-hmm. villages vacances. Et où juste avant de partir, elle laisse traîner l'ordinateur ouvert avec écrit euh, école de théâtre. Et, euh, et elle te dit, euh, regarde, hein, euh, au hasard. Regarde. Et où après, elle te dit, bah vas-y, fais-le. Qu'est-ce que qu'est-ce tu, qu'est-ce tu peux rater Rien Bah vas-y. Voilà.
0: Ok. Donc, elle a donc cette, de... Oui,
1: cette personne a, a changé beaucoup de choses. Elle euh, m'a permis à 13-14 ans de, de commencer à parler, quoi. Tu vois, de commencer à, à, à assumer que j'étais là, quoi.
0: Et donc, la cuisine
1: Non, mais ça, euh, non. <rire> non, mais ça, en fait, le, le fait est que le vrai truc <rire> qui a démarré, c'est que. Euh, la, donc, il y a eu toute cette période avant où, clairement, euh, le, du coup, le dialogue avec mon père euh, n'était pas là. Hein, il n'y avait pas de, pas de dialogue.
0: Mm-hmm.
1: Euh, moi, la première fois que j'ai parlé à mon père, c'est deux semaines avant mon bac, quoi.
0: D'accord. Donc, clairement,
1: deux semaines avant mon bac, j'ai dit « Ok, j'arrête !» Et elle a dit bah, « Ben oui, mais il faut l'avoir d'abord, avant d'arrêter. » Et où là, euh, où là, après, voilà, un, un, un climax de, d'explosion de deux personnes qui ne savent pas parler... Mmh. Euh, se sont retrouvés à se parler pendant 4 heures et à se dire ah d'accord donc en fait on et voilà aujourd'hui mon père de par euh, de par sa vie de par ce... l'homme qu'il est et de par euh, l'éducation qui m'a offerte avec ma mère qui est qui est exceptionnelle euh, je c'est quelqu'un de très important aussi et euh, mais voilà, comme quoi tu, tu fais du chemin aussi avec les personnes. Puis tu arrives à un moment dans ta vie aussi où tu n'es plus juste enfant-père, tu vois, tu es juste deux adultes. Euh, ouais. Et, c'est et limite, ça, la c'est la toi relation. qui apprends ouais. maintenant à ton père, tu vois.
0: Ouais, ça va. C'était ouais. c'est, 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 c'est très intéressant la relation. Il euh, ah, y en a, c'est pas tout le monde qui l'a fait évoluer, mais quand tu l'as fait évoluer,
1: ouais, change. Des choses, parfois, euh, tu fais une chose
0: parfois. C'est incroyable. Dis, euh, quand tu passes ouais. de
1: l'autre côté et que tu te dis, ok, c'est moi qui vais t'apprendre des choses maintenant. Dis, ah. Et mm. Non, mais c'est là, tu vois, par exemple, où l'aspect des vies antérieures etc., est intéressant, parce que parfois, euh, tu peux avoir 12-13 ans, mais tu te sens plus vieux que la personne qui a, qui a 60 ans et qui est en face de toi, quoi. Mmh. Mmh. Voilà. Mais oui, il y a eu des rencontres euh, qui, ont, qui ont fait euh, avancer les choses. Voilà.
0: On va passer à... au dernier point principal. Ah,
1: j'ai eu peur, j'ai euh... cru que c'était la fin. J'aurais été frustré. Quoi euh... J'aurais été frustré. Ah, <rire> ah.
0: Ah, ah. Ah, je vois, donc, les gens ne voient point... pas, mais tu es
1: en train de feuilleter un livre.
0: Quoi. Ouais. ouais, voilà, un livre. Euh, et donc, je vais entamer le sujet qui est la légitimité, <rire> qui est à la place <rire> d'un... Ch... <rire>
1: ah, mon Dieu Ah, c'est drôle <rire> La légitimité...
0: Donc, tu as écrit page 46 de ce livre. <rire>
1: ah non, mais euh... attends, on fait des citations Oh, <rire> mon Dieu Bah quoi attends, Des citations, Arrayons, quoi de... Ouais, vas-y. Ah, et
0: puis, euh, on, on va rebondir dessus, parce que c'était... C'était 2019 Tu l'as écrit, 2018-2019 Ouais. Donc, il Bah, s'est passé des choses depuis, donc ça m'intéresse, et donc euh, voilà. Voilà, pardon. Donc, tu dis, à la question qui suit, je répondrai simplement. Benjamin Carboni. J'ai failli, d'ailleurs, mettre ça en introduction, mais je me suis dit, garde-le pour après, ça sera mieux. Une âme semblable à une autre, avec ses vécus, ayant la même importance que celle de ma voisine ou du président du Brésil. Entre parenthèses, je vous laisse seul juge des des exemples proposés. À la question de quel droit puis-je me permettre Je répondrai que nous avons tous le droit de porter haut et fort une parole, un avis et une pensée que nous avons sur les choses qui forment notre monde. Mais pour être entendu, voire compris, il faut que cette parole, cet avis, cette pensée soit plein de bienveillance en ayant comme but de partager quelque chose et non de vouloir le déformer. Et enfin, oui, je je vous suggère par ce biais-là de faire de même, d'arriver vous aussi à une prise de conscience la vôtre. Et tu vois, cette partie-là, euh, pour être entendu voire compris il faut que cette parole cet avis cette pensée soit pleine de bienveillance etc là. j'aimerais bien que ce soit un message qui apparaisse avant toute personne qui cherche à commenter ou à publier sur les réseaux <rire> pour se rendre compte euh, bah, de, la, de, de la règle bienveillance qui devrait être partout tu vois d'ailleurs quand tu rentres dans un magasin Je il devrait avoir un de bienveillance ça
1: devrait être d'ailleurs avant liberté, égalité, fraternité Ouais. ça devrait être ouais. bienveillance liberté, égalité, fraternité
0: c'est ça euh...
1: C'est bien écrit, dis donc. Qui c'est qui a écrit ça Je sais pas. C'est... Non, du J'ai... coup, faut que je commente ça.
0: Non, pas commenter. En clair, euh, est-ce que ça a changé cette approche bah, Tu t'es posé la question, tu y as répondu spontanément, euh, on va dire très philosophiquement. Est-ce que cette réponse aujourd'hui a changé Qui suis-je pour parler Enfin, Est-ce que tu te retrouves, avant de publier un poste de de, de de t'enregistrer, est-ce que tu te retrouves encore à te dire qui suis-je pour Sur Est-ce cer... que c'est ancré voilà.
1: Sur certains... Euh sur certaines choses, oui. Par exemple, le fait de... Tu vois, le fait de... de faire des vidéos, par exemple.
0: Mmh.
1: Faire des vidéos sur YouTube, etc. Déjà, je pense que on revient sur l'autre syndrome de l'imposteur qui est la... le côté feignant. Tu vois Où mmh. Des idées, j'en ai mille de faire des vidéos, etc. J'en ai... Franchement, par jour, j'en ai vraiment plein. Et... Okay certaines où vraiment je vais me dire c'est bien c'est vraiment bien mmh. mais voilà côté non bah, je vais pas le faire quoi pas grave. Euh, mais sur d'autres dernièrement euh, dernièrement j'ai fait deux trois euh, deux trois posts comme on dit en 2020 euh, sur Instagram où, où j'écris des choses que je pense vraiment euh, et, et je le dis euh, en essayant de me, m'auto-censurer le moins possible et en fait euh, j'ai l'impression que plus je vais euh, dire ce que je pense, plus je vais être naturel euh, plus en fait ça a écho en face
0: mmh.
1: et, euh, et c'est appréciable en fait voilà mmh,
0: mmh, mmh. donc euh, voilà ce es vrai en fait, a, tu ne mets pas de filtre euh... Il y a une voix à l'intérieur qui te dit euh, c'est peut-être exagéré ou tu vois qui t'auto-sabote mais tu dis en fait ça touche vraiment les gens parce que c'est vrai. Oui voilà. Et que quand c'est pas vrai enfin, quand c'est le contraire les gens en fait ça, ça connecte pas quoi.
1: C'est ça mais il y a en fait c'est pas tant le côté vrai parce que ça c'est quelque chose que j'ai essayé de prôner le plus tôt possible et que j'espère que les personnes qui me connaissent mettent dans la case des qualités mmh. c'est que j'ai toujours voulu être quelqu'un de le plus possible, même si c'est compliqué parfois par des peurs, etc. Je pense que c'est souvent par des peurs, mais d'être quelqu'un de franc, d'honnête, euh, et de franc dans le sens de dire les choses. Quoi. Mmh. J'ai tellement assez tardivement dit les choses que maintenant, je veux les dire. Quoi. Mmh. Et, euh, et qu'il euh, y a plus de pourcentage chez moi de « je m'en fous de plaire à certains », que de « j'ai envie de plaire à tout le monde ». Donc, je pense okay. qu'il y a, il y a aussi de ça dans l'aspect de création. Euh, c'est que, euh, tu vois, si on prend ce fameux exemple de la scène, c'est que d'un côté, euh, d'un côté je sais que… pas prétentieux de dire que je sais que je pourrais le faire. Je sais que je peux le faire. Mais euh, d'un autre côté, je me dis, bon, bah, tu vois, à quoi bon… Euh, à quoi bon le faire, quoi? Il y a des moments où je me, je me dis un peu ça, bref. Mais, euh... mais... <rire> mais
0: au moment où tu postes, tu dis pas ça, en fait.
1: Non, et y a... non mais, mais... Ouais. oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Pardon, J'avais perdu un peu le film, mais il ouais. n'y a... Y a plus sur euh, ce point-là, et c'est vrai que ça a de l'importance, en fait, en te le disant. C'est que je n'ai pas envie de. Je m'en fous de qu'il plaise ou pas. C'est juste que j'ai envie de le dire, en fait. J'ai envie de le dire, donc je vais le dire. Parce qu'on euh, revient sur l'écriture où euh, la, la fameuse personne euh, chaman que j'avais rencontrée m'a dit à un moment donné « t'auras besoin d'écrire ». Et dans mon quotidien, j'ai encore du mal à le mettre en place, de m'écrire, d'écrire pour moi. Mm-hmm. Mais là, d'écrire ces choses-là, c'est, c'est quelque chose de positif. Et en tout cas, c'est pas fait dans le but de me dire euh, « ouais, en fait, ça, ça va plaire, quoi. ça a marché. Euh, voilà. Et je pense que c'est un peu pareil en fait pour, euh, pour la scène et c'est pour ça que je ne me précipite pas, c'est parce qu'aujourd'hui si je le fais, ça serait pour, euh, pour m'auto-convaincre que je peux le faire ou, ou pour, oui, euh, plaire un petit peu ou autre, je pense que si un jour j'ai vraiment envie de le faire, genre j'ai... ça devient important, bah, ça, ça se fera c'est un peu en le fait, résumé de en fait, tout ça c'est...
0: Naturellement.
1: oui c'est un peu le résumé en de tout arrivé. c'est que je laisse faire les choses en fait si ça se fait, ça se fait j'ai, j'ai pas envie de forcer les choses c'est, okay. c'est un, un truc où par exemple dans mon déménagement ici je pense que quand j'allais partir j'ai voulu forcer les choses j'étais en rejet de Paris, je rejetais tout en bloc j'étais en mode il faut partir il faut fuir ça, il faut le quitter mm-hmm. et en fait cette cette fameuse personne, j'ai, j'ai fait une séance avec elle, elle m'a dit, là, tu ne peux pas partir parce que tu es ni là-bas et tu es contre ici.
0: Mmh,
1: Donc, mmh, comprends mmh. pourquoi tu as envie d'aller là-bas, comprends pourquoi tu as besoin de faire ça et ça se fera naturellement. Et ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, mmh. voilà, depuis un an, je trouve ce dont j'ai besoin ici. Et si euh, demain, euh, dans six mois, dans six ans, dans 20 ans, euh, je ne trouve plus, ben, on verra ailleurs, quoi. Mmh. Voilà, le nouveau mot important, c'est devenu équilibre. Équilibre. De trouver son équilibre, et, euh, et ça, c'est très important. Voilà. Et
0: donc au final, tu trouves ta légitimité à travers ton équilibre. je dirais que...
1: Oui, oui, je pense qu'il euh, faut arriver à, à doser un peu tout ça. Il euh, y a une nouvelle question qui s'est posée aussi euh, dernièrement, il y en a plein, il y en a tout le temps. Mais la dernière question en ce moment, c'est euh, l'aspect de l'hypersensibilité, peut-être. Et où je me suis dit ah tiens il y a peut-être pas mal de points qui me qui me ressemblent. voilà
0: suite à une rencontre qui t'en a parlé ou qui t'a
1: qui euh, m'a partagé son expérience à elle de
0: d'accord ok et tu t'es retrouvé dans son expérience
1: dans dans deux points euh, dans deux points euh, le côté de de passer par un moment de moi, j'ai beaucoup le ressenti du... Euh, je vais m'ennuyer très vite sur des choses.
0: Mmh.
1: Euh, lié à ça, l'aspect aussi de, au niveau émotionnel de, d'être très vite dans, une, dans, une, dans un bonheur plein. Dès que je suis avec des gens, que je fais des choses, que je crée, machin. Et euh, dix minutes après, je suis tout, tout seul chez moi et c'est... Allez, hop Je <rire> savais creuser un trou dans le jardin. <rire> ça m'occupait. Comme ça, il sera prêt. <rire> non, mais... <rire> c'est là Donc, euh, ouais, c'est, oui, c'est, c'est... C'est vrai, ouais, ces points-là, euh, ces points-là sont, sont assez et de plus en plus présents. Et euh, ouais, c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment, mais euh, comme, euh, comme un, un bon euh, un bon imposteur, je, je, je m'y intéresse en ne cherchant pas. Et, mmh. Euh, mmh. et comme les rêves, je m'y intéresse en cherchant à moitié.
0: On arrive à la fameuse... Euh... Question finale oh, Question finale, ouais. Aïe,
1: aïe, aïe, Ok, et je voulais dire un truc avant. Oui, oui. Euh, et je me sens malheureusement obligé de me justifier avant. En okay. disant que ce n'est pas un aspect euh, nombriliste euh, ou autre, mais ça fait du bien de parler de soi. Voilà. Oui, ça... <rire> non, mais c'est vrai. Et je pense que tout le monde devrait le faire souvent. Euh, mais je pense qu'on a très peu de fois la chance d'avoir quelqu'un qui nous écoute vraiment. Parce que souvent, mmh. quand on a besoin de parler de soi, c'est que la personne en face a aussi besoin de parler de soi. Oui. Donc souvent, ça fait... D'accord, mais ben moi, je voulais te dire aussi que... <rire> Et toi, es en face, tu fais... D'accord. Ok, tu t'en as rien à des 14 minutes de ma vie <rire> que je viens de te livrer. Voilà, super. Allez. Voilà, c'était cette petite parenthèse.
0: Mais c'est, euh, c'est, c'est l'homme, l'humain euh, aime euh, parler de soi. Par nature, il aime oui c'est ça c'est, c'est, c'est naturel quoi c'est et on est dans une société qui euh, ne porte pas assez d'attention à l'écoute euh, et malheureusement euh, bah très beaucoup de gens se sentent vraiment seuls parce qu'il n'y a pas assez d'écoute euh, autour d'eux et que d'où euh, les thérapies parfois je dis aux gens c'est pas forcément aller voir un psy mais un thérapeute ça peut être juste là pour écouter et c'est top parce que tu fais pas ça parce que il y en a plein qui te disent j'ai des amis pour ça ils sont là pour ça et toi as envie de dire
1: non le euh... bah, mec qui va vraiment t'écouter mon vieux
0: oui, Michel, voilà.
1: ton pote avec un pastis à la main, il t'écoute pas. D'une, il est bourré. Et de deux, il si s'en c'est fout. C'est comme,
0: euh, comme dans les films où t'as un moment, où t'as le cerveau, t'entends le dialogue intérieur qui n'a strictement rien à voir avec le dialogue
1: Le cerveau est vraiment en train de se dire autre chose. C'est...
0: Ouais, c'est ça. Elle
1: est pas cuite, cette hippo. C'est ça. Pardon.
0: Bon, le mien, donc, est en ouais, train de...
1: le mien est en train de partir. Là. <rire> je le laisse, je vais se balade.
0: Normal, normal, ça fait, ça fait une heure, Il
1: reviendra euh, quand il veut.
0: Allez, c'est parti. Yes! Euh, Ta dernière prise de conscience. La plus récente,
1: la plus fraîche. Ma dernière prise de conscience. euh... Oh! Euh... Bon. Ah oui, si. euh... Euh, Prendre conscience que euh, dans mes euh, relations amicales et intimes, j'avais encore des carapaces et que que j'ai compris, en fait, que le fait... Enfin, pourquoi ça fonctionnait pas parfois, souvent, surtout mmh. par exemple, les relations euh, intimes, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait toujours des raisons en face qui faisaient que non, mais en fait, je me suis rendu compte que moi, je me livrais si peu que c'est compliqué de, à la personne en face de dire « Allez, ok, on, on part ensemble, tu vois ?» Donc voilà, mmh. prise de conscience du euh, « j'ai, euh, j'ai encore des, des petites carapaces. Mmh. » Voilà.
0: Pour, euh, pour la vulnérabilité, quoi. Absolument. Pour plus de... Ah oui. Très plus euh... Ton message sur tous les billboards de France. Donc, tu as l'opportunité de... mettre on Mais... t'appelle, on te dit, Benjamin, sur tous les billboards. Donc, sur tous les billboards, oui, c'est-à-dire les panneaux publicitaires, partout, tu as l'opportunité de choisir un message. Pop,
1: pop, 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 pop.
0: Tu mets quel message
1: Je réfléchis là. Hein, c'est... Oui,
0: oui, je... Non, mais t'inquiète pas. non, pas, non, mais je... Je... Le silence vois, est je... le bienvenu sur ce podcast.
1: Tu vois, j'aurais... J'aime
0: beaucoup le silence. là,
1: j'aurais dit quelque chose comme écoute-toi euh, ou ou euh... tu vois. Mais je viens de penser un espèce de petit slogan euh, qui est pense à toi, tu penseras aux autres. Okay. donc je dirais un peu Genre ça
0: entre ouais.
1: de penser à toi penser à toi qui regroupe <rire> derrière le euh, voilà apprends à te connaître euh, écoute toi euh, euh, équilibre toi euh, fais les choses pour toi voilà donc pense à toi pour penser aux autres parce que c'est que comme ça que ça marchera je pense yes. voilà si tout le monde se sent bien avec soi même normalement on se sentira bien avec les autres
0: ouais une expérience extrasensorielle qui t'a particulièrement marqué, j'en ai eu une tout à l'heure, c'était celle avec l'ostéo. Ouais. Mais est-ce que t'en as une autre euh, Il ouais, y avait l'aspect très... de la... enfin...
1: l'histoire de la montre aussi qui m'a pas mal ouais. marqué. Celle-là, elle m'a pas mal mais marqué. Mais
0: extrasensorielle ouais. en mode. Euh... Ah. Ça ouais. peut être dans la nature, tu vois.
1: En lien avec la nature, si. Il y a des moments un peu. Euh... C'est pas des moments qui m'ont follement marqué, mais c'était des bons moments en tout cas. Euh... Moi, il y a un truc avec les couchers de soleil. Les couchers de soleil, c'est... Euh... Je sais pas. Je pense qu'il y a une équipe derrière de dingue. J'pense... Moi, il y a des gars derrière. Il y a des gars derrière. Ouais, il y a des réals et tout. Il y a un mec qui fait descendre les nuages avec, le... avec une corde et tout. Mais euh... ouais, je sais pas, il y a un truc pour moi où je trouve que c'est le plus beau truc qui se fait.
0: Le coucher de soleil.
1: ouais euh, il ouais, y a une fois voilà où... Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai vu ça, où j'étais dans l'eau... Euh... Que non je peux surfer dans cette région où je suis, et j'étais dans l'eau, assis sur une planche, à regarder le coucher de soleil, et à dire putain, mais... qu'est-ce qu'on est bien quoi. Mmh. Tu vois, senti sentir, ouais, t'as la lumière, t'as l'eau, t'as tu. C'est les moments de quelques minutes où tu penses pas à grand-chose quoi. Tu es juste ouais, là. Tu attends... es. Oui. Mmh. Voilà. T'es, t'es là, t'es, t'es comme euh, l'animal,
0: t'es... l'oiseau qui est sur une. En fait, t'es, tu, 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 t'es vraiment comme l'animal, quoi. C'est... Ouais. Tu te poses pas de questions, t'es dans l'instant.
1: Ouais, c'était ça. Ouais. Voilà. Mmh,
0: le livre que tu as le plus offert autour de toi
1: Bah, le mien, bordel Non, je rigole. <rire> <rire> non, euh... <rire>
0: Le mec qui se traballe avec ses sa voiture, c'est ah, un 13 euros c'est tu veux une signature
1: non, 13 balles quand même euh, non le livre que j'ai le plus offert autour de moi il euh, y en a un que j'avais bien aimé euh, c'est pas celui que j'ai le plus offert j'avais bien aimé le, le livre de Gounel euh, le philosophe qui ne, n'était pas sage ou qui ne voulait pas être sage je sais jamais Ok. J'aime beaucoup parce que c'est une histoire, mais qui raconte euh, vraiment la civilisation qu'on est aujourd'hui, quoi. -hmm. Euh, Mais après, sinon, bon, assez classiquement, j'ai les accords Toltec. euh... Voilà. Question de mettre un un pied à à l'étrier, quoi. Yes. Voilà.
0: Euh, La dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort
1: Oh ah, ben hier, je dirais, tiens. Hier, ça paraît rien, mais en fait, c'est pas mal. Voilà, pensons positif. Euh, hier, je suis allé euh, accompagner un ami euh, qui est néo-zélandais, euh, surfeur et prof de surf, et qui m'a dit, euh, viens, on y va. Et sauf qu'on y allait, où tu des trucs qui, c'était des murs, le truc il me dit « Non, mais viens, tu vas apprendre. » Et puis, moi, ça fait un an que je surfe je commence à me débrouiller. Mais en fait, là, je suis avec une nouvelle planche. Et pour les gens qui connaissent un peu, moi, je connais pas grand-chose pour l'instant, mais quand tu changes, c'est comme, euh, je ne sais pas, comme un... enfin, c'est comme tout sport ou activité. Dès que tu changes de matériel, tu as une, une période où tu fais « Putain, je ne sais plus faire. » Qu'est-ce qui se passe mmh. Et donc là... Là, en gros, hier, voilà, il m'a fait rentrer dans l'eau où il y avait des espèces de machins où je me dis, mais, oh là là, là là, mais qu'est-ce que je fous dans la flotte Et en fait, pendant une heure et demie, j'ai essayé et je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas du tout. Et, euh, et il y avait plein de moments où j'avais, j'ai eu peur, tu vois, où j'avais peur où je voyais les vagues arriver, je fais, oh là, là, qu'est-ce que je fais là, Je saute dessous, je monte par-dessus, je, qu'est-ce que je fais et donc, voilà, je suis, ouais, là, je suis sorti un peu de ma zone de confort où d'habitude, c'est des moments où je ne vais pas dans la flotte. Mmh. Et où en plus, là, il voulait m'apprendre à prendre, des, à prendre ces vagues-là. Et en fait, c'est des vagues, où, concrètement, pour ne pas rentrer dans le détail, mais c'est des vagues qui, quand elles se levaient, elles fermaient direct. C'est-à-dire qu'elles se lèvent et prou, ça se casse. Quoi. Donc, quand tu veux surfer, c'est-à-dire que tu dois descendre très vite dedans et être très rapide. Et donc, il m'a fait essayer de prendre ces trucs-là. Et en fait, à chaque fois, je me me vautrer la tronche mais pendant un bon moment j'avoue qu'à un moment donné j'ai abandonné mais pendant un bon moment j'ai essayé j'ai essayé de le faire et donc vraiment ouais, je suis sorti de ma zone de confort et j'ai un peu affronté euh, cette peur du moment voilà c'est mm-hmm. la plus fraîche
0: bravo, bravo, en plus ça date d'hier bravo euh, d'ailleurs, euh, mais attends, je, je le, je, le mettrai, je te poserai la question après parce que ça, ça m'a fait penser à un truc. Euh, ton dialogue intérieur en deux phrases. <rire> en... <rire> Alors c'est là, t'as droit de la passer par contre, en... parce que même moi je me suis dit. Euh, pff, en
1: hein, deux c'est... phrases, en plus, ouais, non mais en... dialogue intérieur, en ce moment ou de tout le temps.
0: Genre, euh, hé quoi, c'est quoi ton problème un truc, un truc, Non,
1: pas, bah, très, très, en ce très moment, très bah, c'est monde. voilà, c'est genre qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que. Là en ce moment c'est surtout, euh, putain mais qu'est-ce que tu vas faire là après là Qu'est-ce que tu vas faire okay. Qu'est-ce qu'on fait en fait Ouais je me parle à deux, moi et moi même. Et euh, on se regarde, on fait... Qu'est... On fait quoi là après Qu'est-ce que tu as envie de faire quoi Et l'autre, <rire> on regarde, et fait... je fais... Je sais pas. Et toi mmh. bah, je... je sais pas non plus. C'est flippant, non Ouais, un peu, ouais, un peu flippant. Et du coup qu'est-ce qu'on fait Je sais pas. On va lire une BD Ouais, c'est <rire> bien ça. On va... Allez, viens, on va lire une BD, ça va, être, ça va être bien. Voilà, c'est un peu le dialogue en ce moment. Et puis, qui est aussi accompagné par un moment du fameux euh, truc de tout à l'heure, je t'ai dit, où on se sent un peu seul là, non Ouais, 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 pas mal, c'est chiant, hein Ouais, 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 c'est... Ouais, voilà. Bon, on va se faire une tisane, Voilà. C'est un peu les deux dialogues du, du moment.
0: Ok. Qui nous amène au sujet parfaitement, vu que tu as parlé de BD, romans graphiques, euh, ta lecture du moment, j'imagine que c'est romans graphiques ou c'est. C'est des, c'est
1: des BD, ouais. Euh, alors, tu vois, attends, je vais aller chercher. J'arrive. Là, tu, là, tu vois, je, je reprends le voyette. Là, je. Parce que je suis allé m'inscrire à la médiathèque. À la médiathèque, mm-hmm. le truc, j'étais pas retourné collège et pour moi la médiathèque c'était l'enfer parce que c'était lire parce que pour la petite anecdote sur le bouquin moi j'ai un orthographe d'un enfant manchot de 4 ans mmh. et euh, je ne lisais quasi pas même pas et euh, je pense que c'est vraiment le dernier truc que je pensais faire dans ma vie mais le dernier quand j'ai dit ça à mon frère, mon frère a fait <rire> juste rien il, est que... voilà, il m'a dit ok tu as écrit un livre, c'est pas Je pense que si je vais voir toutes mes profs de français de ma scolarité, elles vont faire... Ah Ah, d'accord. Il a été corrigé, quand même, le... Oui, d'accord, c'est bien. Euh, bref, et en ce moment, je lis, j'ai lu ça, tu vois, deux secondes avant, c'est... Euh, ça s'appelle oui. Souvenir euh, d'un... C'est très mal écrit. D'un éphi... d'un elphicologue. Donc, c'est une BD euh, un peu euh, un peu fantastique de l'histoire d'un... D'un gars qui se retrouve être un, un druide euh, au pays des elfes. Et, euh, et voilà, parce que euh, les BD, ça coûte cher et c'est beau. Mm. Et, euh, et c'est bien. Donc là, j'en loue beaucoup euh, à la médiathèque et je lis pas mal de BD hein, en ce moment. Voilà.
0: Et t'en as une Alors, c'est plus, euh, j'appelle roman graphique parce qu'il euh, est vachement épais euh, sur le surf.
1: Mais, ah
0: Tu l'as lu In Arrive. Ah <rire>
1: Alors, il faut savoir voilà, que cette BD, In Waves, c'est une autre personne importante, mine de rien, que j'ai croisée euh, et qui est toujours présente. Mais euh, c'est la, la personne avec qui j'ai été en colocation pendant un an, là, et euh, que deux semaines avant de me mettre en coloc, euh, je, ne je ne la connaissais pas. Et je lui ai dit, tiens, on fait une coloc Mais on ne se connaît pas. Oui, mais on fait une coloc Allez. <rire> et euh, c'est elle qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Et, euh, et c'est une BD qui est extrême. C'est un roman. Qui est, qui est très touchant, qui est magnifique et, euh... et qui
0: reprend l'histoire du surf, enfin en parallèle ouais,
1: qui parle euh... presque de plein de choses sauf ouais, de la coeur.
0: maladie du surf et de la maladie et euh... Euh, ouais du ouais
1: chauffeur. ouais euh, beaucoup euh, beaucoup de voilà tout est tout est touchant là-dedans le le, mm. le roman euh, la façon dont je l'ai lu la façon dont on me l'a offert là voilà. c'est pareil c'est des c'est des petits signes comme ça où parfois tu te dis, ok, suis... normalement, je suis sur le bon chemin.
0: Mmh. Yes. Euh... Pourquoi la photographie Ça t'est arrivé seulement quand... après ton déménagement ou la photographie, c'était quelque chose
1: Non, j'ai, j'ai... j'ai toujours, euh... j'ai toujours euh... aimé ça, mais aimé dans le sens... Euh... j'ai jamais été passionné de quelque chose, moi. Je suis pas passionné par les trucs
0: d'accord
1: par exemple comédien je l'ai fait parce que je savais que je pouvais le faire mm-hmm. dit ok je sais faire ça bon moi bah, bien je le fais mais la preuve en est quand j'ai arrêté euh, bon bah j'ai arrêté c'est pas grave on fait autre chose c'est pas un métier passion quoi et euh, donc pareil la photo' c'est pas une passion mais euh, j'aime le faire c'est des moments agréables je me rappelle d''un souvenir où euh, j'avais ouais je devais avoir 10 11 ans et je, mon père, à l'époque, euh, nous avait offert un safari, euh, qui n'est pas quelque chose d'anodin, euh, que je verrais peut-être autrement avec un regard d'adulte aujourd'hui, mais euh, que j'avais vu avec un regard émerveillé d'enfant, et j'y étais allé avec un appareil photo jetable, qui oui, à l'époque, chers jeunes auditeurs, ça existait, un appareil photo jetable, c'est un appareil photo qu'on prenait, on les faisait développer et on jetait l'appareil. Pas très écologique d'ailleurs, en fait. Non, ça. C'était, oh, c'était pas du tout
0: écologique. Et je viens d'y
1: penser maintenant. Et donc, bref, j'avais pris des photos euh, de tout ce Safari qui était incroyable. Et les photos étaient vachement bien. Euh, voilà. Et en fait, ça, ça a toujours plus ou moins suivi, mais euh, avec jamais de grande implication. Une implication à moitié, quoi. Euh, ou euh, il y a une période où pendant. Euh, mes années d'école de théâtre et tout, je faisais des, des portraits de, de copains parce que j'avais besoin et voilà. Euh, et puis aujourd'hui, euh, je prends plaisir... Là, ça fait deux mois que j'attends un objectif que j'ai acheté. <rire> ça fait deux mois que je l'attends. Ouais.
0: Euh, t'as t'as pris, t'as j'ai un objectif C'est un
1: zoom que j'ai acheté, un, un 100-400 mm pour être... Ah euh,
0: oui, c'est,
1: d'accord. as un matériel voilà, sympa qui coûte quand même 900 balles. Hein, donc à un moment Mais donné, tu juste... as envie de le recevoir. <rire> euh, voilà. Euh, et euh, l'idée aujourd'hui, c'est que je prends beaucoup de plaisir à prendre en photo euh, la, la biodiversité, euh, parce que j'aime bien en parler et que je me suis rendu compte qu'il fallait quand même la préserver. Et euh, voilà, tout ce qui est insectes, euh, papillons, oiseaux, toutes des choses qui d'ailleurs m'effrayaient au possible quand j'étais petit. Ah bon Mais de ouf C'est-à-dire que moi... Je veux c'était... dire les
0: insectes Ah ouais mais tu Non, mais général... les genre...
1: Euh... Euh, un souvenir, un jour, euh, cette fameuse personne dont j'ai parlé au début euh, m'a forcé à rentrer dans une serre à papillons. Le... J'ai voilà une peur panique. J'ai... C'était une... un souvenir affreux. Tout ce qui mmh. volait autour de moi était horrible. J'avais peur des oiseaux euh, et aujourd'hui j'adore euh, les prendre en photo. Quoi oh. Hasard Je ne crois pas. Euh, <rire> mais non, mais voilà. Et, euh, et puis forcément avec la région euh, là, l'idée c'est de de travailler un peu à faire de la photo de surf parce que c'est, c'est beau de voir des gens qui glissent sur l'eau et c'est joli. Mmh. Voilà, donc c'est juste du, du plaisir et c'est des moments agréables. Je me rappelle de pendant le, le confinement ou même avant d'aller me balader dans la forêt et prendre des photos, c'est agréable. C'est un moment un peu avec toi-même et c'est, c'est cool.
0: cool. Euh, tu as le choix entre deux mots, formation ou enseignement
1: Aïe, aïe, aïe. Écoute, j'ai vraiment beaucoup changé d'avis sur le terme formation ces derniers temps.
0: Ouais.
1: Donc, euh, je dirais, j'ai, je pense que j'aime, j'aimerais enseigner, j'aimerais bien enseigner, mais, euh, mais je pense que formation est peut-être plus important pour moi. Euh, Aujourd'hui, aujourd'hui j'irai formation. Je pense que hier, j'aurais dit euh, enseigner. Pourquoi collège oh Mais ça sort d'où ces infos là mais Je
0: pense que ce sera madame. <rire> oh, je me suis documenté. Hein.
1: Bah, tu sais, il y a souvent la question de. Je sais pas si vous faites ce jeu là, mais euh... en soirée, tu dis avec qui tu aimerais boire un café. Tu vois, avec qui tu aimerais manger et une personne à qui tu peux ah, le faire. Et ouais, moi, je dirais ce gars-là. Je dirais ce gars-là parce que... Euh, au-delà du fait... Et c'est pas tant pour ça, au-delà du fait que ça a été un, un des plus grands humoristes de, de notre histoire. Euh, il y a une période où j'ai regardé pas mal de reportages sur lui, sur sa vie, euh, sur sa période où il a voulu euh, faire de la politique, etc.,
0: Ouais, bah c'est, c'est là où, malheureusement, bah c'est juste euh, à ce moment-là qu'il, oui. qu'il y a eu son accident, je pense. Accident. Je pense que j'ai chialé à tous les documentaires sur lui. Hein, ça, mais
1: voilà, c'est... c'est ça en fait, c'est plus l'aspect touchant euh, de cet homme. Et ouais. Euh... Ouais. je sais pas si je me retrouve un peu dedans, mais tu vois, l'aspect. Euh... L'aspect euh, le gars qui fait rire les autres, mais qui, au fond, a en fait vraiment envie de faire passer des messages et. Euh et qui est, Oui, est très sérieux, sérieux. en fait. Et il euh, y a plein de phrases qu'il a dit que, mm. qui, qui me semblent très intelligentes, comme, euh, comme voilà, pour, euh, pour faire rire avec des conneries, il faut être très intelligent. Et je pense que c'était quelqu'un de très intelligent et quelqu'un de très sensible aussi. J'ai l'impression... Je, après, c'est quelqu'un que je ne connais pas, donc je ne peux pas dire, mais l'impression que j'en ai, c'est quelqu'un de très sensible, de très touchant, de très tourné vers les autres. Euh, et puis voilà, il a fait des choses, euh, il a fait des, des grandes choses. Euh, je parle pas tant de l'aspect resto du cœur, parce que c'est quelque chose de très bien, mais euh, ce n'est pas ce qui m'a le plus touché chez lui. C'est quelqu'un voilà, qui s'est mis, euh, qui s'est mis euh, en première ligne, ce enfin, fameux terme d'actualité, mais qui s'est mis en première ligne pour les autres et qui, et qui surtout euh, voilà disait les choses franchement, quoi. Il n'y avait pas de filtre, en fait. C'est genre, j'ai envie de dire ça, je le dis, en fait. Et euh...
0: Il était 100% ouais, vulnérable. Ouais, et, et ça, fois, c'est
1: beau. En fait. C'est vrai que tu le définis très bien. Je n'ai jamais défini comme ça, c'est très bien défini. Il était, ouais, il était vulnérable, il n'avait pas peur d'être vulnérable. Et ça, c'est beau, c'est une hmm. très grande force, du coup.
0: Je pense que c'était rare à l'époque, en fait. Déjà, c'est rare, enfin, c'est rare, c'est un peu plus euh, d'être facile à voir aujourd'hui, mais pour l'époque... Euh c'est
1: tellement euh, c'est pour ça que ça, ça allait marcher c'est parce que c'est ce que tu as envie de voir en mmh. fait tu as envie de voir ouais je suis un, un, un homme en fait je suis un homme au sens euh, humain je suis je suis juste un homme et, euh, et euh, yes. à ma petite échelle mais c'est ce que j'ai voulu un peu montrer euh, dans le par exemple dans le mouvement que j'ai lancé où j'ai juste dit, eh, moi je suis juste un gars qui trouve que euh, là c'est un peu la merde, viens on fait des trucs. Et voilà. Et je ne me suis jamais présenté en tant que, que sauveur, que, que leader d'un truc ou autre. Comme je dis à chaque fois maintenant aujourd'hui aux, aux ambassadeurs de ce mouvement un peu partout en France, à chaque fois je leur dis, moi, je, moi j'ai juste eu une idée hein, et j'ai fait ça. Hein. Aujourd'hui c'est vous qui faites que ça vit et que ça existe et que c'est là. Et, voilà, mais... mmh. Et puis, ah, il, m'a fait... il est drôle aussi. Il était drôle, ce type. Et j'ai eu la chance de jouer un de ses rôles. Oui. Ouais. Ah oui c'est... Le, la... Je crois qu'en en vrai, c'est ma plus grande frustration dans la carrière de comédien. C'est un pote à moi qui avait créé un spectacle qu'on a joué deux fois. Euh, on avait repris en comédie musicale le film « Deux heures moins quarts avant Jésus-Christ ». Un film de de Jean Yann avec Michel Serrault, Coluche, enfin un magnifique casting. Et je jouais le rôle de Bénur Marcel qui est le rôle de Coluche. Et et voilà, et c'était génial. C'était génial. Voilà. Je regrette que ça ça aurait pu être un un projet incroyable. Et ça peut l'être encore. hein, Et j'espère qu'un jour je serai surpris de me balader dans la rue et de voir une affiche de ce truc. Ça, ça aurait pu être un truc dingue et c'était dingue euh, on a fait une date où euh, c'était au conservatoire de Clamart et il y avait 500 personnes et on a pété le truc quoi. c'était folie c'était dingue j'ai pris plus de plaisir à jouer ça qu'à jouer les franglaises pas peur de le dire Franglaise, j'ai fait un an de salle de 900 à 2000 personnes j'ai pris plus de plaisir une fois à jouer ce truc là parce que c'était une aventure, parce qu'on était euh, une vingtaine, parce que c'était des... voilà, Mais c'était fou, c'était trop. Mmh. Voilà.
0: Cool. Euh, pour terminer, pour conclure, Clean Walker, ça va devenir quoi dans quelques jours
1: euh, Clean Walker, dans quelques jours, ça va devenir quelque chose qui me fait euh, très peur, c'est que ça va devenir quelque chose d'officiel. <rire> ça va devenir quelque chose de... D'accord. Voilà, comme tu disais au début, le côté mouvement, euh, le côté mouvement me plaisait, parce qu'un mouvement, euh, on le suit, et voilà, si on ne veut plus le suivre, on ne le fait plus. Et et voilà, mais euh, aujourd'hui, ça va devenir une assaut parce que... euh, D'accord. Je pense qu'une fois de plus, il hein, y a le côté imposteur où moi, je n'ai pas voulu euh, ça pendant deux ans. De par déjà, appréhension de ce qu'est une asso, euh, de par le fait de me dire, il bah, y a des milliers d'assos qui existent, pourquoi on crée une de plus euh, De par l'aspect euh, de, ouais, pourquoi rendre ça euh, euh, dans le marbre, quoi. Mais en même temps, euh, d'autres... Points qui sont euh, ok, ça je peux pas le faire parce que je suis pas une asso. Euh, de part, euh, j'ai du mal à, à faire euh, émerger un collectif et s'impliquer les gens euh, parce que c'est flou, parce qu'il y avait beaucoup de flou. Mm. Euh, et voilà, là, il y a eu depuis quelques semaines et quelques mois, grâce à certaines personnes qui font que ce mouvement existe depuis deux ans qui m'ont dit indirectement ou directement de euh, « Viens, on, on structure ça. » Voilà. On met des fondations, quoi. Et donc, c'est ça, un peu, l'idée, là. C'est de mettre des fondations, puis de redonner un peu de l'élan à tout ça. Parce que moi, j'avais perdu euh, énormément d'élan euh, sur ce mouvement. De par une période où je me suis dit « Vas-y, mec, ça sert à rien, en fait. »« Ça sert à rien. »« C'est bon, on va pas se rassembler pendant des années à ramasser des papelards. Euh, » Laisse tomber quoi. Puis, c'était facile de laisser tomber aussi, du coup, euh, coup j'avais pris ça. Mais là, aujourd'hui, il voilà, y a un nouvel élan. Il euh, y a une envie, du coup, de, de structurer ça et de faire avancer les choses quoi. Donc, on verra où ça va. Mais, euh, mais oui, euh, du coup, Clean Walker va devenir une association nationale et euh, on va essayer de faire que les différentes antennes qui existent euh, deviennent aussi un lien de cet assaut. Parce que c'est ça qui ouf, c'est une des dernières oui. prises de conscience aussi, euh, qui est qu'un des gars de l'assaut a fait mm-hmm. une carte où il référençait toutes les antennes. Et j'ai fait, putain, j'ai regardé ça, je me suis dit, ok. Donc aujourd'hui, tu as 30 personnes partout en France, en Belgique, en Tunisie, au Portugal, euh, qui se sont dit, ok, l'idée que tu as eu il y a deux ans, je veux la faire. Voilà. Du coup, je me dis, bon, le minimum, c'est de, c'est de structurer ça et de pouvoir leur, leur mettre entre les mains un beau bébé euh, où ils puissent se dire, OK, je vais m'investir là-dedans, quoi.
0: Donc, ta place, ça sera Oui, voilà, bon ça plaisir. sera
1: président, président d'honneur. Euh... Après, c'est vrai que là, plus j'en parle dernièrement, plus je me dis, et, et pourquoi pas en vivre, en fait Donc, après, peut-être c'est prendre pas. une autre place dans les années à venir. Pourquoi pas, dans les années à venir, prendre une place de, de salarié de tout ça. Mais le côté de mêler l'argent à tout ça, ça me, ça me dérange un peu aussi. parce que Depuis deux ans, on arrive à faire des trucs avec zéro euro et j'ai envie de prouver aux gens qu'on peut être une asso qui ne dépend pas d'argent public et qui arrive à faire des trucs avec rien, en fait. Ça, c'est important. Mais en même temps, on peut amener de l'argent autrement. Bon, bref, ça, c'est un autre travail à faire. Mais ouais, pour l'instant, ça sera président pour mener un petit peu... Euh gérer un petit peu ça de, d'en haut et euh, laisser un peu la main aux autres euh, à faire des initiatives et des, des, des projets et puis moi juste euh, suivre un peu que tout ça reste dans dans un chemin qui, qui correspond aux racines de cette idée et puis euh, et puis voilà
0: OK. Ça fait beaucoup de choses, ça te fait... Il euh, y a ça, il y a la prise de parole où tu voulais Ouais, faire, ouais, mais c'est toutes ces
1: questions-là, là, sur les prochaines ouais. semaines, de, de, j'ai réussi à, me, à, à changer et où aujourd'hui, je ne me définis plus comme comédien. Je n'utilise plus ce terme quand je me présente. Aujourd'hui, j'utilise le terme de formateur en communication, de, de photographe et, de, et du mouvement Clean Walker. Mais euh, la photo, pour l'instant, euh, je suis juste inscrit sur un site de photo, mais je n'ai jamais touché de l'argent pour le faire. Et la formation, euh, j'ai fini cette formation, je me suis dit, OK, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça Donc, euh, voilà, aujourd'hui, c'est, c'est juste des étiquettes, mais elles ne sont pas encore collées, quoi. Donc, je vais voir ce... Je vais voir Mais pareil, en fait, euh, la... la grande acquisition que j'ai faite ces dernières années c'est de faire confiance en, en l'avenir et puis il arrivera ce qui arrivera et puis au pire quoi ouais. oui T'as un et puis au pire quoi, quoi prise, c'est pas grave euh... c'est autre chose ouais mmh. wow ben bah, franchement merci beaucoup euh, à toi vraiment sincèrement parce que c'était un, un moment très agréable
0: Tu viens d'écouter Syndrome Imposteur, le podcast, c'était ma conversation avec Benjamin Carboni. J'espère que ça t'a plu. Pour retrouver Benjamin et l'actu sur Clean Walker, rendez-vous sur Instagram cleanwalker.off pour ce qui est de la suite, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode et ça sera le dernier épisode de cet été. La rentrée approche à grands pas, je ne sais pas où, mais ça commence à sentir très fort la rentrée et la rentrée va être indicative donc de la suite des événements. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous, à commenter, à liker, mais aussi à me faire vos retours par email via la plateforme solibox.me et j'espère vous retrouver très prochainement et je vous souhaite à toutes et à tous pour la semaine prochaine une très chouette rentrée pour cet épisode je remercie encore Benjamin Carboni pour sa participation et son temps je remercie aussi Kai Tui pour son super titre que vous entendez en début et en fin d'épisode, ça s'appelle Spit It Out et vous pouvez le retrouver sur Instagram et sur les plateformes, le lien est dans la description.